0: Как мне потерять лицо на карантине? То, что вопрос больше серьезный, чем смешной, я осознала, когда на самоизоляции мне на глаза начали попадаться посты от блогеров, подруг, знакомых, которых они все время рассказывали, как тестируют новые гаджеты, покупают крема, маски, занимаются активным фейсбилдингом. А некоторые начали всерьез бояться, что лицо поплывет, потеряет форму, если не откроются салоны, и они не сделают укол красоты. Я решила обратиться за советом и выяснить, что делать с лицом на карантине к доктору медицинских наук, врачу-косметологу Татьяне Валерьевне Альсабунче. Мне еще раз очень приятно, что мы наконец-то с вами встретились. Я как тот человек, который все время ожидает в очереди к вам на прием и никак не доходит. Расскажите немного о себе. Как вы пришли в косметологию? Вы кандидат медицинских наук, правильно? Вообще ваша история, связана с вашей профессией,
1: Ну, обычно начинают так. Я с детства хотела стать врачом. У меня совсем не так. С детства я не знала, кем я хочу стать. Но в 10-11 классе я решила, что стану психологом. Так получилось, что психологом я не стала. И когда я уже училась в медицинском институте, наверное, моя мечта была стать нейрохирургом. Знаете, когда человек учится в медицинском институте, звание врача — это что-то такое очень очень значимое, очень ценное. И я хотела быть врачом, который лечит. Наверное, хотела стать хирургом, потому что у меня муж хирург. Но именно муж — повлиял на то, чтобы я стала косметологом. Это его идея была. Он мне сказал, Таня, косметология — это более женская профессия, и надо бы тебе выбирать эту профессию. После того, как я стала косметологом, я не жалела ни дня и считаю, что это был самый ценный совет в моей жизни — выбор профессии. Другими словами, я стала косметологом, потому что посоветовал муж. А
0: у вас, ну, а в тот момент не было, э, ну, это же так амбици- амбициозно быть хирургом, да, поскольку mm-hmm. мы записали уже такой цикл с, в том числе, с медицинскими работниками. Все говорят о том, что, в общем, быть хирургом это ну, космос, это очень круто. Вот я, собственно, как дочка и внучка хирургов тоже, тоже это знаю не понаслышке. Не было такого, что ну, какая-то, не знаю, амбиции ваши не реализовались или как-то нам может нам, нам почему-то, почему-то не наверное, хирург?
1: У меня было желание стать другим врачом, как я говорила, что, mm-hmm. ну, может быть, гинеколог, может быть, mm-hmm. хирург, но я видела, как работает мой муж, mm-hmm. его ночные дежурства, его постоянное занятость в мыслях о пациентах. На самом деле это сложная, ответственная работа. Я не боюсь ответственности, но, наверное, подумав, когда в семье два хирурга, это не совсем правильно. Мои дежурства, его дежурства. А как же мы тогда семью будем
0: создавать?
1: Здравый смысл, он не стал ну, здравый, выше.
0: Да, здравый смысл и женское начало, да? Да, женское начало. Тогда, знаете, на самом деле вопросов массы. Я все это время думала, когда готовилась, с чего же вообще начать, потому что я там собирала какие-то вопросы от своих подруг, потому что я понимаю, что тема бьюти, тема красоты, косметологии это, в общем, для нас, для всех, очень актуальны и особенно сейчас. Вот мы сейчас находимся в состоянии уже месяц карантина, и э, есть три э, категории, вот я говорю из своего окружения, женщин. Первые это которые ничего не делают, ну, в смысле, мы же как дома сидим, да? У нас никто не видит. Вторая категория — это которые осваивают разные техники массажа, фейсбилдинг и так далее. И третье это те, которые просто из кожи, из кожи вон лезут, которые испытывают на себе домашние какие-то, значит, пилинги, которые ищут врачей, которые уезжают домой, потому что их всех ломает от того, что они не могут себе что-то подколоть, уколоть. Им кажется, что, в общем что-то с ними не так. Вот вы, с... как вы считаете, что вообще происходит с женщинами на карантине, и как не сойти с ума, если ты хочешь все-таки оставаться красивой, что делать нам всем?
1: Что делать? Анна, ну, во-первых, я считаю, что женщина всегда женщина. Она найдет, что ей делать и как заняться. Я против того, чтобы девочки сейчас принимали какие-то новые, осваивали новые методы, новые препараты на себе. Я имею в виду домашние маски, угу. какие-то техники. Потому что если они купят домашнюю маску, на которую будет аллергия, то и обратиться некому. Угу. Но у нас же у каждой есть дома какой-то набор косметики. И мы точно так же продолжаем ее использовать. Я не считаю, что что-то случилось такое катастрофическое, и после карантина все женщины выйдут с ужасными морщинами на лице. Но ну, не будет такого. Меня немножко сейчас как-то удивляет, почему девушки в прямых эфирах с непонятным маникюром. Но ну, неужели мы не можем взять пилочку и спилить этот наш старый лак, и вот банально накрасить ногти. Это может даже ребенок. Неужели мы не можем на карантине помыть голову и причесаться? Неужели мы не можем использовать макияж? Все наши женские уловки и хитрости, они точно так же работают и в домашних условиях. И я всегда за то, чтобы женщина и дома Я как мама двух сыновей и жена, у меня три мужчины дома, я считаю, что женщина и дома должна быть женщиной, ухоженной и аккуратной. Что делать тем девушкам, которые привыкли как-то за собой более по-другому ухаживать, на какие-то процедуры ходить, делать, может быть, уход в клинике? Ну, значит, надо немножечко потерпеть и сделать это все потом. За месяц, за два месяца ничего не изменится.
0: Абсолютно с вами согласна. А мне интересно, что касается фейсбилдинга. Это сейчас такое очень активно развивающееся направление, да. А оно привлекает многих тем, что это по сути бесплатно, тебе нужно вложиться там в какой-то базовый курс кого-нибудь, и все, да, ты уже обладаешь сазами какого-то там, как это правильно называется, не массажа, упражнений, да, которые подтянут твое лицо. Собственно, это очень дешево, да, и а, все противники любых инъекций прям кричат, что это то, что спасет всех женщин в любом возрасте. Это ваше отношение к фейсбилдингу?
1: Мое отношение прекрасное ко всему, что поддерживает женскую красоту. Угу. И нет ни одних правильных стандартов. Всегда найдутся люди, которые за, которые против. Я сейчас, может быть, приведу пример, он будет более показателен в пластической хирургии. Если у женщины после одних родов, двух, трех, сохраняется хорошая фигура, ну, может быть, немножечко она прибавила в весе, но потом села на диету, позанималась спортом, и ее фигура пришла в норму. Как вы думаете, она как будет относиться к пластической хирургии, ну, например, абдоминопластика? Конечно, она будет говорить, «Нет, это все плохо. Ложиться под нож. девочки, надо пойти позаниматься спортом и сесть на диету». И будет абсолютно права. Если мы возьмем другую ситуацию, у девушки после родов не только прибавка в весе, но и кожа вся в растяжках, повисла и так называемый фартук, знаете на животе mm-hmm. когда остается. И как бы девочка не занималась спортом, не сидела на диете, есть особенности организма, есть гормональные изменения. И вот у такой молодой девочки висит фартук на животе и для mm-hmm. нее это огромный комплекс. Она не может в купальнике выйти на пляж, она стесняется, простите, с мужем в постель ложиться, она стесняется своих детей где-то вот летом в каком-нибудь топике, сарафанчике, и никакой спорт не поможет. Ей нужна пластическая операция. Конечно, это будет для нее спасение. Вот вам два примера более таких эмоциональных, угу. да, когда мы берем пластику. Что касается лица женщины, когда девушка молода и красива. Я за любые методы, которые поддерживают ее красоту. За прикладывание огурцовой маски, выращенной там на собственной грядке. За фейс-фитнесы, за фейс-любые вот эти вот гимнастики и массажи. До тех пор, пока они помогают, надо справляться именно этими способами. У меня в кабинете девочки приходят с жалобами на морщины на лбу. Я всегда объясняю, что морщина на лбу и в межбровье образуется из-за активной мимики. Если вы хмуритесь, здесь будут морщины. Если вы не хмуритесь, морщин здесь не будет. То есть у нас какой выход? Один – не хмуриться. А как вы это сделаете? Два варианта. Вы можете либо сами контролировать мимику, различными способами гимнастика рукой придерживать фла приклеить все что угодно. либо если эти способы не помогают, а на каком-то моменте они могут не помогать, значит я помогу бутуреническими токсинами. Есть у вас желание, время, возможность каждый день заниматься гимнастикой делайте. Когда вы видите положительные результаты от гимнастики, я в два раза больше за, чтобы вы продолжали это делать. Но существуют моменты, я вижу их в кабинете, когда гимнастика не помогает, когда есть возрастные изменения, которыми мы можем справиться только инъекционной или аппаратной косметологией.
0: То есть а всё какой... по показаниям. А в какой момент вообще вот наступает этот рубеж, когда... Нужно все-таки пойти и вот уже обратить внимание там, на свое лицо, допустим, да, или когда уже не помогает. Ну, то есть я понимаю, что там, например, сейчас очень распространено, как, распространено когда молодые девочки, там, 20, 22, они, вот мне 32, но иногда встречаясь с девчонками, которые, вот реально, на 10 лет моложе, они проходят такие процедуры, от которых я даже не слышала и в такой момент. То есть они говорят, что надо поддерживать. То есть я вот с юных лет, как говорится, поддерживая свою красоту, чтобы потом там позже делать какие-то пластические операции. В этот момент я начинаю думать, возможно, я что-то упускаю. Но то есть, вот, например, я никогда ничего не колола себе в лицо, да, то есть я не делала ни биоревитализацию, там пару раз я немножко подкалывала губы. Все, больше я ничего не делал. И я иногда думаю, что, может быть, я упускаю какой-то момент, и мне уже надо делать какую-то поддерживающую терапию для своего лица, для своей кожи.
1: Анна, у меня тогда к вам вопрос. А вы довольны своей кожей? Да. Вот и ответ. Значит, вам не нужны эти процедуры. Я всегда за профилактику. Всегда, да. в любом деле. Согласитесь, что легче не наедаться на ночь, чем потом сидеть на жесткой диете. Всегда мера это более правильно. И когда вы начинаете замечать на своем лице некие признаки, намеки на возрастные изменения, вот тогда надо пойти к косметологу и подобрать правильную программу для того, чтобы как можно дальше перенести эту точку старости, к сожалению, которая у всех наступает. Но делать в 25, в 35, в 45, если нет показаний, я против. Я не совсем стандартный, наверное, косметолог, больше минималистка. Я против каких-то изменений на лице. И считаю, что... Слышали, наверное, такую фразу? Косметологов часто сравнивают со скульпторами. Да. Косметолог — скульптор вашего лица. Мы вылепим, мы сделаем, мы нарисуем. Вот я категорически против такого определения. Я себя считаю не скульптором, а реставратором. Есть картина, которая создана художником, создана природой, если мы говорим по отношению к лицу. И когда картина — великого художника, с возрастом на ней появляются какие-то трещинки. Когда происходит изменение цвета, реставратор восстанавливает то, что было раньше. Вот я считаю себя реставратором, когда на лице у девушки происходят с возрастом трещинки, морщинки или какие-то другие изменения. Я пытаюсь вернуть то, что было, не меняя изначальную картину
0: которая создана Ого, природой. Красиво. Прям, прям очень красиво, вот так сказали. Благодарю. А у меня... Такой вопрос. Мы в нашем подкасте писали цикл, новогодний цикл про бьюти тоже индустрии, про красоту. Мы обсуждали, что за 10 лет изменилось. И, в общем, много всяких там каких-то вспоминали и процедуры, и всего того, что мы с собой за эти 10 лет делали. И вот сейчас я подумала о том, что как раз мы говорили о том, что, допустим, те филлеры или какие-то ботекс, вот это все, что кололи там 10-15 лет назад, очень сильно отличается по качеству и свойствам от того, что сейчас используется в косметологии. И вот у меня возник такой вопрос. вы, Поскольку у вас очень большой опыт работы, бывает ли, что вы вот сейчас вспоминаете то, что вы использовали, допустим, там, 10 лет назад, и думаете, господи, зачем нам это? Ну, то есть это какое-то переживание за то, что могло вредить тогда, вот как, например, какие-то использовали полимеры, да, в губы кололи, которые сейчас э, девочки вытаскивают там, да, себе операционные и так далее. Сожаление какое-то или, я не знаю, какие-то мысли, что мы могли бы избежать этого, не использовать и так далее, все повсеместно.
1: Я в своей работе биополимер, к счастью, не использовала. И здесь у меня нет вот такого сожаления.
0: А почему не использовали, простите, перебью?
1: А вот как-то не случилось. Он... Сразу гиалуроновая кислота из с mm-hmm. никогда не работала. Знаете, я, наверное, сейчас больше волнуюсь, чем раньше, потому что косметология очень быстро развивается. И сейчас появляется, к сожалению, очень много препаратов, которые не совсем хорошего качества. Именно из-за этой спешки и коммерции. Но появилась гиалуроновая кислота. Да, хорошо. Да, она уже себя проявила и зарекомендовала. И сейчас все, кому не лень, давайте ее выпускать. Только одни намешают в них витаминки одни, а в другие витаминки другие. И для меня вот, вот это не совсем правильно. Я немножечко с осторожностью отношусь ко всем новым препаратам. Для меня старое, оно более надежно. Но старое, я имею в виду проверенные фирмы. Те, с которыми я давно работаю. И если в линейке препаратов, когда я уже, ну, не знаю, есть, например, фирма «Чебурашка», условно, я с ней давно-давно работаю, знаю, что она качественная. И в этой линейке появляется новый какой-то препарат. Естественно, я его возьму в работу, понимая, что эта фирма давно зарекомендовала себя с хорошей стороны, с хорошего качества, и новый продукт у нее будет более современный и улучшенный. Тогда да. Но к новым фирмам я отношусь с большой осторожностью.
0: А каким образом вы вводите новые фирмы? Ну вот вы относитесь к осторожности, с осторожностью. Но в любом случае, наверное, что-то вы пробуете. Каким образом? Может, нет?
1: К вам нет. невозможно
0: втереться в доверие, да?
1: Нет, нет, я их начну пробовать тогда, когда они станут не совсем новыми. И еще, практически все, что есть в моих руках, угу. я все пытаюсь сначала попробовать на себе. Ну, в разумных угу. пределах, конечно. Угу. И когда вот я искренне пойму, что я себе этот препарат уколю, намажу, сделаю, сделаю какую-то аппаратную процедуру, тогда я буду предлагать это своим пациенткам. На мой взгляд, это более правильно. А если есть какой-то продукт, я думаю, ну, себе бы я его не уколола, я его не возьму в руки.
0: Хочу задать такой вопрос про ботокс. У него есть сложное название. Ботокс Ботулинический токсин. Можно ботокс, буду говорить? (laughs) Это не не сильно плохо, да? (laughs) Я читала очень много статей и каких-то там... научных исследований по поводу того, как сильно он влияет, как он вреден, что после а, уколов ботекса а, страшные ми- мигрени у 50% женщин, что там а, мышцы атрофируются, и потом вот как-то все пере- может перекоситься и так далее. А насколько это правда? И, собственно, что вообще с этим делать? Потому что, естественно, все эти статьи, все эти научные исследования говорят о том, что не используйте ботекс, не надо колоть Яд, свое собственное лицо.
1: А если мы говорим про название Ботокс, Ботокс это торговое название, как Xerox, а на самом деле это копировальная mm-hmm. машина просто фирма, также как и памперсы. Mm-hmm. Есть подгузники-хагесы, но их тоже называют памперсами. Так вот, Ботокс это торговое название. Существует на рынке еще диспорт, ксиамин, лантокс, релотокс, бутулакс, другие названия, mm-hmm. но давайте будем это называть. там буталинический токсин типа, А. Да, ну, все, пускай я будет угу. ботокс, чтобы было угу. более так комфортно разговаривать. А, да, это яд. Я прямо вот признаюсь, что на самом деле это токсин и один из самых сильнейших. Но любое вещество, абсолютно любое, может быть как ядом, так и лекарством. И какую бы таблетку вы ни взяли от головной боли, от боли в желудке, там, любую, она в неправильных дозировках может вызвать неприятные последствия. Бутерлинические токсины известны уже много-много лет на этой планете. И в косметологию они пришли в самую последнюю очередь. И очень много используется в неврологии у детишек, маленьких детишек с рождения, у которых ДЦП – им инъецируют огромные дозы буталинических токсинов. Чтобы вы понимали разницу, то есть ребенку в мышцу можно ввести 500 единиц, а я женщине в лоб ввожу 50 единиц. Тут 500 ребенку, тут 50 взрослой женщине. Наши дозировки в косметологии абсолютно безопасны. Да, могут быть, как вы говорите, опущение бровей, Отеки, какие-то неприятные последствия. И чаще всего это связано с неправильной техникой введения. Mm-hmm. Плюс то, что это всегда временно. Токсин mm-hmm. это всегда временно. Ну, в отличие от других каких-то процедур, после которых мы можем получить необратимые изменения. Токсин это временно. И если вы без фанатизма делаете эту процедуру, то Препарат вызовет только положительное влияние. Крайне редко у людей бывают мигрени. но бутылинические токсины являются одним из способов лечения мигрений. И у многих, наоборот, проходят головные боли после введения препарата. Мышцы не атрофируются после введения. Это тоже один из мифов, что все повесит, все
0: и Да, брови не будет подниматься.
1: Ну, давайте посмотрим, я не знаю, старые фотографии, вспомнив на наших бабушек. Как отличались их лбы? У них что, по-другому были как-то брови не так приподняты. Ну, ну
0: а как... наши бабушки
1: не делали себе ботов. Вот в том-то и дело, что они не делали. И что, у них были прекрасные лбы... Потому что все противники ботокса говорят о том, вы начнете себе колоть токсин, у вас все отвалится, брови либо взлетят непонятно куда к ушам, либо наоборот опустятся, и будет что-то ужасное. Но уже есть женщины, которые долго используют токсин. Мы уже видим Ну, женщин, которые сейчас в возрасте, и нету ни одной, у которой на фоне токсина случилось что-то ужасное. Я вот сейчас, вы меня видите, я себе токсин использую уже 12 лет. У меня есть мимика, но у меня нету морщин на лбу и в межброви. Вопрос дозы.
0: Так, получается, тогда давайте я, я знаю, что просто вы не скрываете свой возраст, значит вам 42. Да. Значит, вы в 30 начали использовать. Да. Я строитель. Ну, то лет есть лет, у, вас, у, вас были, у вас были предпосылки какие-то, получается, потому что, в принципе, это достаточно юный возраст, 30, когда, ну вот, я еще не начала. Но, может быть, вы на меня посмотрите и скажете, что пора был бы уже.
1: А предпосылки были. Я вам даже расскажу такую историю, что, будучи уже врачом, дерматологом, и на тот момент я училась на косметолога, я считала, что токсин – это что-то ужасное. Так же, как и все люди, которые с ним не встречались. Потому что были информация из там, сетей mm-hmm. от, везде... все направо и налево кричали «Токсин, яд ужасный, от него там все перекосит». И я точно так же думала, не зная изнутри, как работает препарат. После того, как я пошла в косметологию, когда я услышала от людей, которые занимаются токсином, как его инъецировать, куда, что он делает, какие могут быть последствия хорошие и плохие, тогда я уже поняла, что это безопасный, хороший для меня препарат, который себе бы я попробовала. Это к тому, что да, я uh-huh. делаю людям то, что и попробовала бы себе. И на тот момент у меня были предпосылки. Всегда на солнце я хмурюсь, я не могу это контролировать. Как только любое весеннее, солнышко, зимнее от снега отражение идет, у меня всегда была хмурость в межбровье, как защитная реакция uh-huh. от солнца. И я часто поднимала брови. Поэтому на тот момент не морщины, а гипертонус моих мышц и постоянно скукоживание uh-huh. в зоне межброви были показателем для того, чтобы испробовать этот препарат на себе.
0: А, ну вот, знаете, у меня есть все равно личное наблюдение. Я конечно, понимаю, что ваш опыт не сравнится с моим, и на вашей насмотренность не сравнится с моей, но тем не менее. А, вот у меня есть несколько примеров женщин разного возраста, которые, допустим, регулярно, да, на регулярной основе с периодичностью кололи себе этот токсин. И вот у, у трех получается, ну потом перестал, больше нет возможности регулярно на такой основе делать эти процедуры. И я вижу, как действительно со временем у них лицо начинает, ну, не в лучшую сторону меняться. То есть что бы они ни делали при этом, при том, что они, исходя из своих возможностей, да, стараются максимально ухаживать за своим лицом, то есть они его не забросили. Но вот эти изменения, они, ну, они есть? Есть.
1: Я сейчас вам приведу прекрасный пример и думаю, что вот, ну, будет понятно. Конечно, возрастные изменения есть и будут у каждого человека на этой планете. Существует такое поверие. Когда мы подсаживаемся на инъекции, если вы начинаете делать токсин, уколы красоты любые, то это приводит к тому, что вы на них подсаживаетесь, и после того, когда у девушки нет возможности это колоть, станет хуже. А теперь мой волшебный пример. Анна, если у вас, давайте не у вас, но у вашей подруги появилась седина в волосах, и она пойдет ее исправлять угу. да, на окрашивание к парикмахеру, к стилисту. А, скажите, пожалуйста, через год, через два, у нее седина пропадет? Да нет, конечно. Нет, си- конечно, седина никуда не пропадет, более того, ее станет больше. Девушка подсаживается на окрашивание волос? Не подсаживается. Нет. Ей просто нравится эффект окрашенных волос, потому что не видно седины. Седина никуда не делась, но вид волос намного лучше, и она будет их окрашивать до тех пор, пока у нее есть возможность. И будет пытаться находить эту возможность, сохраняя свою красоту. Как только она перестанет окрашивать волосы, ее седина вернется. Не сразу, не за один день, потому что она должна будет отрасти, но она вернется. То же самое с инъекциями, с уколами красоты. Когда мы делаем препарат, тот же самый ботокс, он мешает образовываться морщинам на лбу. Возраст от этого никуда не денется. И если девушка какое-то время ухаживает за собой, делает инъекции, у нее лоб без морщин, и вдруг она перестает делать эти инъекции, какое-то время у нее будет сохраняться привычка не хмуриться. И она может силой воли эту привычку надолго продлить. Токсин вызывает такое вот э, мышечное привыкание не работать. И возможно, что ей и не нужно будет потом токсин. Это одна сторона. Другая сторона, ее гиперактивность мышцы вернется, и морщины появятся. И то, что вы рассказываете про своих подруг, они перестали колоть, стали опять поднимать брови, конечно, морщина появится. А если бы они не делали препараты раньше, у них бы эти морщины появились раньше.
0: Смотрите, вы у себя в Инстаграме, э, во-первых, очень очень подробно рассказываете про большое количество процедур. Все эти процедуры вы, э, как вы уже говорите здесь, пробуете на себе и, и рассказываете, м-м- насколько аппаратная медицина может заменить до какого возраста или в принципе вообще пластику пластическую хирургию. Ни до какого.
1: Аппаратная косметология – это профилактика. Одна из моих любимых процедур аппаратных – это альтеротерапия, которую угу. во всех сетях преподносят как замена хирургической подтяжки. Ничего подобного. Есть аппарат, есть руки хирурга. И если девушка приходит уже с выраженными возрастными изменениями, у нее сильно поплыл овал, ну прямо сильно, висит второй подбородок, излишки кожи есть, ни одна аппаратная методика настолько не сократит кожу, насколько это может сделать хирург. В данной ситуации надо будет пойти и сделать пластику альтеротерапия помогает, когда вы начинаете замечать, что вы похожи на маму, на папу, вы понимаете, что ваше лицо стало опускаться, вы видите первые признаки вот этих изменений. Вот тогда это самая шикарная процедура. Потому что я могу реально на несколько миллиметров не сантиметров, не метров, а миллиметров, но подтянуть вашу кожу. И если она на несколько миллиметров опустилась, и мы ее ставим на место, будет прекрасный результат. Но когда висит уже слишком сильно, это к хирургу. Опять вопрос в профилактике своевременности и показаниях к процедуре. А как часто вы отправляете к хирургу? Тогда, когда есть показания. Я всегда в кабинете рассказываю... Да. О, все возможные варианты. Uh-huh. То же самое с токсином. Вот мы сейчас говорили. Uh-huh. Я рассказываю девочкам. Хотите, контролируйте мимику. Не можете, я помогу токсинам. Что касается блефоропластики. Я могу подтянуть верхнее века своими методами на 1-2 максимум миллиметра. Если вас это устраивает, мы так работаем. Если это мало, вы идете к хирургу. По поводу овала то же самое. Я показываю руками в зеркало реально, чтобы девушка понимала, насколько я могу помочь. Вот так это будет за такую стоимость, за такое время. Устраивает – мы делаем. Есть другие варианты. Одно, другое, третье. Мы подбираем под каждую девушку ту процедуру, которая ей больше комфортна по всем обстоятельствам.
0: А насколько, как вы оцениваете, у вас в клинике достаточно высокий ценник, да, в принципе, аппаратная медицина, аппаратная косметология достаточно высока в своем ценнике, и как вы относитесь вот к этим призывам, рекламам и много всего? Более дешевые аналоги или какие-то су- суперзадешевые, мы вам там все быстро сделаем. Возможно ли это, если такие альтернативы действительно доступны для большого количества женщин? Потому что все-таки аппаратная косметология не для всех доступна для того, чтобы действительно регулярно профи- проводить профилактику своей как старости, молодости, как правильно сказать, профилактику. Чего мы делаем? Профилактику заболеваний значит, профилактику старости. Вот.
1: Анна, у меня к вам вопрос. Как вы относитесь к акциям различным? Вот вы лично. Если мы говорим о том, что я вам предлагаю как массажист три часа массажа за условно 10 рублей.
0: Ну, я, во-первых, не выдержу три часа массажа. Ну, хорошо, час. Хорошо, пускай будет час. Нет, но если это будет хорошо зарекомендован массажист, допустим, или тот, ну вот которому я наверняка доверяю, то я удивлюсь, но соглашусь, попробую. Если это будет, конечно, какой-то неизвестный для меня совершенно массажист из Медведково, то я, конечно же, не поеду. Что мной, как
1: массажистом, может двигать, чтобы вам предложить услугу «я буду час работать»? Это тяжелый физический труд, но для вас это будет бесплатно. Что мной может двигать? У меня нету клиентов, и таким способом я хочу вас как-то к себе приманить. Ну, Простите за разговор. Я, поскольку буду час работать, но не получу за это деньги, значит, я буду не так стараться. У нас есть какая-то мотивация. Либо... Я не знаю, это будет какое-то масло там просроченное, которое надо куда-то деть. Но я сейчас пытаюсь... Mm-hmm. Есть человеческие моменты, о которых вы тоже сейчас понимаете. Любая скидка должна быть чем-то обоснована. Mm-hmm. У любого хорошего, зарекомендовавшего себя аппарата есть огромная стоимость. Ничего личного, чисто бизнес, производители mm-hmm. аппаратов, Реально хороших, в которых вложены огромные средства для того, чтобы это все продумать. Аппараты не создаются за один день. Это сидят люди, разбираются, и медики, и физики, чтобы это угу. все сложилось в аппарат, проводятся клинические исследования. Это года, чтобы создать аппарат. И, естественно, хороший аппарат будет стоить дорого. Если мы говорим про альтеротерапию, то там есть еще расходник. То есть эта процедура будет стоить дорого всегда, потому что есть всегда дорогой расходник, от него никуда не денешься. И скидки на такие процедуры, они всегда очень подозрительны. А теперь, возвращаясь к вашему вопросу, я понимаю, что косметология – это дорого, и аппаратная косметология, наверное, еще дороже, но это лицо. Любую часть тела жалко, но особенно лицо. На мой взгляд, лучше не делать вообще, чем делать дешево. И видя в клинике и на всех конференциях фотографии и живых людей у себя в кабинете с ужасными осложнениями, я прям вот слово да, такое ужасно применила, реально с осложнениями, которые потом очень сложно изменить. Вот смотришь на человека и думаешь, ну, лучше бы не делали вообще. Вот мое отношение. Да, дорого. Нету возможности. Не делайте. Делайте фейс-фитнес, делайте массажи. Накопите, в конце концов, деньги на пластическую операцию. Потерпите там несколько лет. Пойдите и однократно сделайте более кардинально что-то. Мы всегда под каждого человека подстраиваемся по его возможностям.
0: Вы... У себя, опять же, всегда рассказываете про то, что вы за, как вы уже сказали, и здесь тоже сказали, что вы реставратор, и, в принципе, вы за натуральную красоту, за естественную красоту, даже те же самые там, допустим, уколы в губы у вас очень сильно отличаются до и после со всеми другими, да, кто это делает, потому что изменения минимальные, очень аккуратные, действительно, это абсолютно естественные губы. Но вы такая одна на миллион. Ну то есть, в принципе, да, все, что вы транслируете у себя в социальных сетях, вы очень активно там делитесь со всеми своими мыслями, это, в принципе, вообще нонсенс, потому что... М- ну, я не помню, когда я там приходила к косметологу, в принципе, мне вообще задавали там какие-то вопросы в целом. да, Я говорила, что мне нужно, и мне просто это делали. да, И только потом, по прошествии какого-то времени, я узнавала, что эту процедуру мне нельзя, потому что у меня такое да? это заболевание. Это мне нельзя, потому что у меня такое заболевание. А... Короче, вообще меня нет. Вот вы такая одна на миллион. Что вы, как вы к этому пришли? Вы всегда были, да, такая одна в поле воин, да? Или, в принципе, что-то произошло, что изменилось, вы как бы прозрели, да, что вот это все под один шаблон подводить нельзя, да? Что лучше корректировать по чуть-чуть, но, естественно, красоту соблюдать. Может, вы насмотрелись просто на эти ужасы двухтысячных.
1: Я вам больше скажу про мои работы в Инстаграм до и после. Я перестала вообще выкладывать фотографии до и после. Во-первых, чтобы не создавать вот эти тренды. Когда девушка приходит и говорит, я хочу вот такие губки, как вы сделали. Не получится, у вас исходно губки другие. И чтобы не создавать у человека вот эти вот тренды, сейчас проблема косметологии современной – это тренды, которые появились. Вот модно подбородки. Давайте всем делать подбородки. Раньше было модно губы. Всем делали губы. Одно, другое. Но я за тренд, который сейчас... Платочек на сумку наматывать. Угу. Вот это хороший тренд. Потому что когда он пройдет, мы платочек размотаем и завяжем его там за правое ухо, когда такой тренд появится. Тренды в косметологии, когда эти вещи могут быть необратимы, это абсолютно неправильно. Это мое понятие красоты. Я в каждой девушке пытаюсь найти плюсы. И вот вы говорите, приходите к косметологу на консультации, говорите, там, что я хочу, да, вот мне там сделать, не сделать. Я консультирую всегда с зеркалом и не отвечаю на вопрос, Татьяна Валерьевна, чтобы вы мне изменили, на ваш взгляд, профессиональный, как вы считаете. Я не считаю. Я считаю, что вы красивая каждая женщина красивая. Я за всю свою жизнь не видела ни одной некрасивой девушки. Нету такого. У каждой есть какая-то своя изюминка, своя красота. Я работаю только с тем, что вам конкретно не нравится. Вы приходите и говорите, вот одно другое. И если я понимаю, что ваш запрос касается тренда, я буду работать как психолог. Я буду вас от этого отговаривать. Запросы сделайте мне подбородок, не пройдут. Я не сделаю вам подбородок. Молодой девушке я не буду делать губы, когда они у нее хорошие, наполнены. Я буду делать только те губы, которые с возрастом потеряли объем, и я их буду реставрировать до того уровня, который был. Больше всего я у себя работаю с качеством кожи, с возрастными изменениями кожи. Вот это мое направление. Поэтому, да, я отказываю в процедурах, я не ведусь на тренды, и я такая, ну, потому что это мое понятие красоты, только и всего».
0: Как часто вы сталкиваетесь с тем, что к вам приходят такие пациенты, и вы им отказываете, и получаете негатив в ответ, недовольство? Или вы так, у вас так получается с ними поговорить и объяснить им, почему вы не будете им делать сейчас ту процедуру, почему она им не нужна, что они выходят окрыленные, красивые, счастливые и идут домой? да? Или же, наоборот, вы сталкиваетесь с этим негативом, что, мол, я к вам пришла, «Делайте мне так, как я хочу». Да, да. долго ждала, записалась,
1: и вот как, как да, же так. Да. Знаете, к счастью, в последнее время я не встречаю таких девушек, ну, наверное, из-за того, что соцсети нам помогают. Я мало пишу посты в Инстаграм, но я часто провожу прямые эфиры, в которых объясняю свою точку зрения. И когда мы видим врача до и понимаем, сделает он нам такую процедуру или нет, на одной волне или нет, ко мне не приходят девочки за большими губами. Изначально они понимают, что я не их врач. Ко мне приходят именно за поддержанием своей собственной красоты. Но если есть такие моменты, когда я понимаю вот это вот веяние тренда, я отговариваю. И помню самый такой... Яркий момент. Ко мне пришла девушка, ей 17 лет, высокая. Вы не представляете невероятной красоты. Вот ей в актрисы, в модельный бизнес, правильные черты лица. Очень красивая девушка, очень. В кепке заходит в кабинет с таким вызовом, снимает кепку, она полностью лысая и говорит, сделайте мне губы, чтобы их было видно. И вот показывая рукой на губы, я вижу, что у нее еще набитая на руке татуировка, только что свежая. 17 лет, девочка, красивая, но она лысая с татуировкой на руке и хочет губы, чтобы их было видно. Анна, как вы думаете, это проблема возрастных изменений?
0: Да нет, конечно, это конечно, явная психология, нет.
1: конечно. Это психология. То есть может быть ей кто-то ляпнул, скорее всего, молодой человек, что она не соответствует каким-то там его параметрам. Mm-hmm. И у нее был вот этот вызов. Я ей отказала. Я сказала, я не буду делать вам губы. И вот она в этом эмоциональном таком порыве, она ругалась эмоционально, она кричала, повышала голос. Я пришла, я вам заплачу деньги, вы обязаны. Я сказала, нет, я делать не буду. Говорит, я пойду в другое место. Да, вы имеете право пойти в другое место. Я делать не буду. И буду спать спокойно. Вот это был самый такой один эмоциональный момент. Все остальное, я говорю, соцсети нам помогают, когда ко мне приходят за другими запросами уже.
0: А, как вы считаете, все-таки сейчас тренд на естественность или а, тренд на тренды в красоте? На одинаковые боротки, на скулы, на брови, на... Там, я не знаю, что у нас еще делают в себе, в себе а... меняют?
1: Все говорят, что тренды на естественность, но пока это тренды на тренды, к сожалению. То, что я вижу в работах, в Инстаграм, модно вот эти фейстюны, все стесняются. Я недавно готовила доклад, и мне надо было в слайды вставить просто фотографию женскую. В окей, okay, Google, я пыталась найти фотографию красивой девушки. Просто написала, фото красивой девушки. И я очень долгое время не могла найти фотографию красивой девушки. Не потому, что их нету, а потому, что либо все фотографии были отфотошоплены, либо сделанные лица. Не могла найти натуральное женское лицо. И сейчас вот это вот во всем вы... Смотрите рекламу сумки. Обязательно будет какая-нибудь девушка с определенными формами везде. И, И губы, и скулы. Хотя реклама сумки, реклама холодильников, любая реклама. Но если вы каждый день видите в телефоне, в книжке, в телевизоре, на баннерах одни и те же лица, а потом подходите к зеркалу и смотрите, что вы не такая, у вас начинают появляться комплексы. Как же так? Они, вот, вот же они, а это не они. Это фотошоп. И у девушек, особенно у молоденьких, особенно в переходном возрасте, создаются вот эти вот комплексы. Поэтому, к сожалению, пока сейчас работают тренды.
0: А как с этим бороться, как вы считаете?
1: Никак, я надеюсь, что это перейдет, когда-то люди начнут ценить себя. Вы поймите, я же косметолог. Я не отговариваю от всех процедур. Это моя работа. И вы знаете, что у меня запись большая, ко мне попасть сложно. Это не значит, что я сижу в своем кабинете и всех отговариваю как психолог. Я колю с первого часа моей работы до того, как я выйду с работы. Но надо делать те процедуры, которые поддерживают индивидуальность, не меняя лицо. Как бороться, я не знаю. Это только наши внутренние. Я своим примером показываю.
0: А вот вы сказали, что вы как психолог, вступаете в работу как психолог. Вы как-то дополнительно получали это образование? Или просто у вас заложено, да? вы умеете общаться с людьми и понимаете, что и как нужно им сказать, для того, чтобы их убедить?
1: Нет, к сожалению, у меня нет образования психолога. Наверное, это как-то интуиция и просто человеческая любовь, я даже так могу сказать. Я уважаю тех девушек, которые ко мне приходят, а в дальнейшем, когда мы уже долгое время вместе, я прямо их по-человечески люблю, жду, уже знаю. И вот так у нас доверительные отношения. Ко мне приходят надолго, не на одноразовые процедуры что-то уколоть и забыть. Я потом веду этого человека и поддерживаю, мы решаем какие-то не всегда только косметологические проблемы. Пока, колю еще о каких-то женских секретах поболтаем.
0: А, э, как вы относитесь к тому, что в целом косметология сейчас... Э, вот вы там кандидат медицинских наук, да, у вас медицинское образование. Но... В принципе, косметологов с таким бэкграундом сейчас не так много. В какой-то момент это получается, становится такой прикладной профессией. Ты можешь пойти, кто-то тратит на это три месяца, кто-то тратит на это, дай бог, год, но в целом это такая профессия, а вот пойду-ка я, стану я косметологом, потому что это прибыльно. И вот чем, во-первых, это опасно, потому что мне кажется, что это 100% очень опасно. да. И опять же, как понять, что ты пришел к такому человеку? Вот есть ли какой-то такой признак, когда нужно бежать от такого косметолога? Признаки, да, поскольку
1: косметология — это коммерческая медицина, связанная с деньгами, и люди хотят зарабатывать деньги, уколоть губки и получить большие денежные вознаграждения, поэтому сейчас идут любые специализации, художники, гимнастки, домохозяйки идут в косметологи нелегально. Учатся на YouTube, учатся у каких-то недобросовестных врачей, так так скажем, в кавычках, и начинают зарабатывать. Как вы можете обратить внимание, если первый пункт, в Instagram вы смотрите такой аккаунт, И написано «косметолог с медицинским образованием» или «косметолог-медик». Это то, с чего мы с вами начинали, с гордости врача. «Я никогда в жизни не напишу, что я медик. Я никогда не напишу, что я с медицинским образованием. Я с гордостью напишу слово «врач». Кто не врач, он пытается прикрыться вот этими вот другими фразами. Так что, когда вы видите в соцсетях не врач, а что-то другое, это уже Уже. сомневаемся. Уже подозрительно. Фраза с медицинским образованием это подозрительно. Посмотреть работы сейчас вот опять же, почему я отказалась от фото до после. Да потому что я сама не верю во все эти вещи и не хочу девушек изначально настраивать на какие-то результаты. Так что вы не узнаете, отфотошоплены они или нет. Вот буквально недавно смотрела сайт. Ужасно. Я вам потом после нашего интервью скину ссылку, где можно будет посмотреть, как недобросовестные косметологи рисуют эти губы в программах. И что они при этом говорят про пациентов? Это ужасно. Так что по фотографиям вы тоже ничего не определите. Определить можно только по личному контакту. Вы приходите и смотрите, где работает специалист, в каких условиях. Это парикмахерская, где в метре от вас красят и стригут волосы. Или это все-таки я не против салонов. Но косметолог в салоне должен иметь отдельный чистый кабинет, даже если в этом же здании делают окрашивание волос или маникюр. То есть условия работы, отношения, как вас встретили, как с вами поговорили, ответили ли на ваши вопросы. Самое важное, девушки, не стесняться спрашивать врача до процедуры. Если вам что-то непонятно... Это не экстренная ситуация. Вот когда у человека аппендицит, и его привезли в больницу, там нравится вам врач, не нравится. Это уже немножко другой вариант. В косметологии не экстренная. Вы можете встать и уйти. Спросите, задайте вопросы, запишитесь изначально на консультацию. Будут какие-то сомнения скажите, я запишусь потом, если стесняетесь отказаться, у меня mm-hmm. сейчас нет времени, средств, я только хотела проконсультироваться, понять, я к вам завтра приду, если вы не можете там отказать и уходите. Только интуиция, только доверие рассказывают ли вам про препараты, показывают, все ли видно.
0: А самое вот болезненное в вашей среде, в вашей профессии для вас, тре, самый болезненный тренд или, возможно, какие-то процедуры, какие-то назначения, ошибки в косметологии, от чего у вас, вашей, вами очень любимой профессии, вас болит сердце? За что?
1: За изменение лиц, mm-hmm. за то, что их пытаются переделать. То вот есть это. Да. Вот против этого все моё.
0: Часто, да? Вы, вы часто встречаетесь с тем, что вам приходится либо что-то переделать, подкорректировать, либо как-то... Я
1: Видите? не могу сказать, что часто, опять же, соцсети угу. нам помогают, и угу. ко мне приходят много тех людей, которые ничего не делали никогда, угу. и со мной им легче начинать. Либо приходят те, которые уже много чего сделали и от этого устали. И мы потом mm-hmm. по-другому начинаем работать. Я не могу сказать, что я работаю в каком-то месте, где мы занимаемся проблемами, осложнениями, я их исправляю, спасаю. Нет, такого нету, но я вижу, когда лицо изменено. Я вижу, где какой препарат, mm-hmm. где какая была процедура. И мое понятие красоты не всегда с этим... Складывается. Хотя есть, конечно, есть прекрасные, деликатные работы. И я понимаю, что ни одна процедура, которая сейчас есть в косметологии, ее нельзя взять и выкинуть. Все, что сейчас есть, оно все имеет место быть. Нельзя без филлеров, ну, потому что невозможно восполнить объемы. Нельзя без токсинов, нельзя без аппаратной методики, без пилингов. Но каждая из этих процедур может привести к не совсем правильным последствиям.
0: А у вас есть такая э, вот эта история, когда вы, вы в обычной своей жизни, встречаясь там с друзьями или знакомы с новыми людьми, у вас глаз намет он, когда вы думаете, м-м-м, а здесь бы я сделал вот так вот, может быть подойти к ней что-нибудь сказать, потому что у меня есть тоже знакомая, которая работает, но ну, не в косметологии, но связано с бьюти-индустрией, она говорит, мне иногда бывает руки прям чешутся, подойти и сказать, Ты знаешь, тебе вот надо пойти и вот ну, туда. Вот ну, как-то так бывает у вас, или в голове хотя бы вы реставрируете лицо.
1: Никогда я не подойду к девушке, если она меня об этом не спросила. Угу. Я считаю это бестактно в любой среде. Вообще давать советы можно только собственному ребенку, либо если ты учитель в школе,
0: угу.
1: либо если тебя об этом спросили. Три варианта. На да, обучение согласна. собственному ребенку и тогда спросили. Не спрашивают? Вот опять же в кабинете, я вам уже говорила, я с зеркалом консультирую. Допустим, у меня сидит девушка, у которой миллион морщин на лбу. Ну, миллион. А ее интересует пигментация на щеках. И про морщины на лбу она мне ни слова не скажет. Я выслушаю, что беспокоит ее, и буду рассказывать о тех методах, которые мы можем применить, избавив ее от ее проблемы. Если я ей скажу, а у вас весь лоб в морщинах, Анна, она на это не обращала внимания. Может такое быть? Может. Ну вот есть У-у-у. такое. Я ей создам комплексы. Я видела таких людей, когда ко мне пришла девушка. И вся такая замкнутая, стеснительная на первичную консультацию, опять же, я по своей схеме, что мы сейчас будем делать, все рассказываю. И я вижу, она чего-то не договаривает. Мы все проговорили. Она говорит, и это все. Я говорю, ну, все, что вы спросили, да, конечно. А что вы видите? Я опять же говорю, что я вижу прекрасное лицо, и мы вот какие-то моменты можем изменить то, что ей не нравится. И тут она вот прям совсем так даже заикаясь, говорит, а подбородок у нее... А на подбородке ямочка. Настолько очаровательно и гармонировала с ее лицом девушка такая восточная, угу. носик своеобразный, но это вот карие глаза, носик, вот эта ямочка, это так красиво смотрелось. В общем, в результате я это к чему? Девочка была на консультацию у косметолога. Про, про другие вещи вообще разговаривали, и косметолог ей сказала: Милочка, ты как живешь с таким подбородком? Тебе надо срочно эту ямочку убрать. Это некрасиво. Мы сейчас тут все сгармонизируем, и будет тебе счастье. А у девочки эта ямочка наследственная от мамы, бабушки и прабабушки по женской линии у всех. И она всегда считала это своим плюсом, а тут опытный косметолог сказал, что это безобразие и надо гармонизировать. У девочки комплекс появился. Вот надо создавать комплексы, если человек не видит. Это косметологу ямочка не нравилась. Вот пусть себе и убирает. Это мне может не нравиться морщины на лбу. Я их себе и уберу. Если вам не нравится Пигмент, я буду с вами работать с пигментом. Если вам не нравится морщина, я буду работать с морщиной. И только в том случае, когда мы с вами уже долго, 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 и вы там в процессе говорите, что можно еще, я могу сказать, знаете, вот, наверное, там, может быть, надо поработать зоной вокруг глаз, чтобы поддержать. то, что есть, но не создавать комплексы. Нет, никогда не подойду и не скажу, что у меня руки чешутся, отправить вас к какому-то специалисту.
0: Я, кстати, тоже с этим сталкивалась. У меня была история, что я пришла к какому-то косметологу, делала какую-то процедуру, а она мне в процессе сказала, ну тебе надо блефаропластику делать. А я вообще даже в принципе не знала, что это такое. А я говорю, а что это такое? Она говорит, тебе надо веки поднимать. А мне было, мне кажется, да, на тот момент лет 26. И угу. это был мой какой-то, вообще один из первых разов, когда я, в принципе, пришла к сметологу, потому что я никогда не нуждалась в целом. И, моим, слава богу, мне повезло, у меня прекрасная кожа, и мне не нужно... Ну, это были какие-то разы, когда, знаете, надо... Тебе кажется, что это страшно, и у тебя ПМС, и тебе надо срочно-срочно пойти и что-то с собой сделать. И в общем, она мне сказала, и с тех пор у меня реально бывает, что иногда стою, думаю, она же, по-моему, была права. Ну, то есть я начинаю периодически, прошло уже много лет, в принципе, достаточно с крепкой психикой человека, но у меня, да, есть такое, я смотрю и думаю, так. Вот.
1: У любой женщины с крепкой психикой Будут такие ассоциации, потому что специалист ему же виднее. Да не виднее ничего. У каждого специалиста свое понятие красоты. И когда вы приходите, специалист весь переколотый, на это тоже надо обращать внимание. Кого он из вас тогда сделает?
0: Что для вас... Вы вы, вы выгораете на работе? Бывает у вас такое, что вы
1: Устаю, да, бывает, потому что я общаюсь с людьми, я отдаю прямо всю себя, всю энергию, хотя, с другой стороны, я получаю положительную энергию от людей, которые ко мне приходят, вот опять же, от тех, с которыми мы долго, которых я жду, вот вижу в расписании, думаю, любимая придет, они у меня все уже любимые. Ну да, конечно, я живой человек, я устаю. Как восстанавливаетесь? Дома, моя семья. Это для Синец. меня самое А такое... у вас какое-то
0: хобби еще есть, помимо, ну, помимо вашей любимой работы, есть ли у вас хобби какое-то по жизни?
1: Я люблю делать какие-то вещи руками. Одно время делала серьги, собирала сама там из каких-то камушков угу. декупаж коробочки угу. Раскрашивать что-то такое, сделать. Дача это для меня. Большой отдых, и вот дом на даче, mm-hmm. сосны посадить.
0: Вот. Да, вот когда, это, это мелкая моторика, это да, вот, хирургия, да, которая... Да, мелкая моторика. Но я и колю, у меня тоже мелкая моторика
1: продолжается в работе.
0: Спасибо вам большое за то, что вы транслируете прекрасным женщинам постоянно о том, что они прекрасны. Нам так этого не хватает во всей этой коммерциализации. Хотя, казалось бы, да, в любом случае, как на вашем примере, можно зарабатывать деньги, быть профессионалом. Вопрос очереди.
1: Конечно. Вопрос как ты зарабатываешь эти деньги и как ты относишься к людям, которые тебе приходят?